0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti drošinātāji 15. epizodē. Sveiciens klausītājiem un sveiciens arī tev tāli.
0: Sveiciens arī tev divi un sveiciens no manis klausītājiem. Nu, atkal esam atpakaļ ritmā šajā gadā ar epizodēm, jo gadu mījā mēs atskatījāmies iepriekšējo gadu, ielūkojāmies šajā gadā, tagad esam atpakaļ ritmā un strādājam uz priekšu, sakojam līdzi dažādiem stāstiem Ukrainā vai par
1: Ukrainu. Vienā ziņā nekas nemainās. Mums arī šoreiz jums ir sarūpēts personīgs stāsts no Ukrainas. Kas tas būs tāli?
0: Sākas šis stāsts mūsu vienā no iepriekšējām intervijām ar ģimeni Rīvnas pilsētā, kur mēs piefiksējām tādu interesantu epizodi, ka šīs ģimenes mamma vai vecmāmiņa, kā skatās, Šad tad elektrības pārtraukumu laikā laiku pavada kādā īpašā teltī vai punktā, kur uh, ir pieejams pats nepieciešamākais uzlādēt ierīces, uh, internets, siltums, uh, kāds siltes dzēriens vai neliels ēdiens, uh, kur pavadīt laiku tad, kad mājās dzīvot varbūt arī nav īsti iespējams. Un mēs nolēmām painteresēties un atklājām, ka Ukrainā šādu punktu ir simtiem, ja ne tūkstošiem. Un uh, noskaidrot, kā tad šāds punkts darbojas, kādus cilvēkus uh, tajā esošie, Sastop, un ar to mūs pēc brītiņa būs intervija ar Mikulājevis pilsētā dzīvojošu un strādājošu ugunsdzēsēju, kurš pats dežūrē šādā teltī.
1: Jā, viņš pastāsīs gan par šiem punktiem, gan arī nedaudz par savu pamatdarbu par ugunsdzēšanu šajā te pilnīgi trakajā laikā.
0: Nu, jā, Mikulājevi ir pilsēta turklāt, kura ir pietiekami tūvu frontai, un tas to situāciju tur padara bieži vien īpaši smagu.
1: Tieši tā, bet šobrīd, kā jau ierast, sāksim ar aizgājušās nedēļas svarīgāko notikumu analīzi, un tur, protams, mums kā vienmēr palīdzēs Vācijas maršāla fonda Ziemeļnovirzienu vadītāju un drošības politikas pētniece Kristīne Bērziņa Vašingtonā. Šoreiz parunāsim par to, ka naftas cenas krīt un vienlaicīgi Putina tēls ķīnas acīs arī krīt. Tāpat parunāsim par to, Cik ilgi vēl Zviedrijai un Somijai būs jāgaida uz Turcijas labvēlību, lai iestātos NATO, bet sāksim ar tēmu, kas viss mērā saistīta ar notikumiem Ukrainā. Proti jau kādu laiku nerimstas runas par to, ka Krievija varētu būt sagatavojusi pietiekam daudz mobilizēto, lai varētu veikt jaunu uzbrukumu masīvu, uzbrukumu Vilni Ukrainai. Nezinu no kuriens, nezinu tieši kad, bet Ukrainas puse jau kādu laiku ceļ trauksim par šo. Lai varētu stāties pretī šādam te potenciālajiem uzbrukumam, Ukraina, protams, ka atkal jau ilgāku laiku aicina rietumus piešķirtai modernu bruņojumu. Modernu smago bruņu tehniku, jā, ir, sevišķi Polija, Čehija, vēl vairāks valsts ir, ir devušas, nu, teiksim tā, padomu laiku, Bruņojuma tur tankus vecas un tam līdzīgi, bet nu jau runa ir par modernu, jaunu rietumu tehniku. Ukraina šādu bruņojumu prasījos ilgi un pēkšņi kaut kas izskatās ir mainījies, sākusies bez vai sacensību, kurš iedos vairāk, modernāk, ātrāk. Kāpēc tā?
0: Par to mēs uh,
1: sāksim sarunu ar Kristīni Vašingtonā.
0: Nu ko, pieslēdzamies okajā notram krastām. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
1: Pēdējās nedēļas laikā daudz kas noticies. Šķiet jāsaka par to, ka Francija bija pirmā, kas paziņoja, ka sūtīs savas kaujas mašīnas uz Ukrainu. Pēc tam ASV un Vācija paziņoja, ka arī sūtīs nevis tankus, bet kaujas mašīnas, kas pasargā karavīrus kāvis laukā no lodēm. Atiecīgi 50 amerikāņu Bredlī, 40 vācu Marderi. Un, kā noskaidroja vēlāk manīgākie žurnālisti, tad Francijas prezidents Makrons esot bijis tas, kurš gribējis laust tā, tā būt tēma par rietumu tanku piegādēm Ukrainai. Protams, tad mēs runājam it kā par šim nedaudz vieglākajām bruņu mašīnām, bet paturam prātāt tankus. Kā tev tas izskatās no Vašingtonas skatoties?
2: Man izskatās, ka briest tanku vilnis. Jautājums ir, cik ātri šis viss attīstīsies, jo no ASV ir nācis stimuls. Pirmais solījums bruņu mašīnām – Tādēļ ir Vācijas Francijas atbilde, Lielbritānija cenšas ietekmēt sarunu ar savu nopietno tanku solijumu, bet neko konkrēti nezināsim īsti pirms 20. janvāra, kad būs lielo donoru valstu tikšanās Vācijā, kad tiešām būs jāparāda, kas ir tas, ko tālāk dos Ukrainai. Pēc nākamās nedēļas laikā mēs uzzināsim, cik liels būs šis tanku vilnis. Ir skaidrs, ka impuls sevi nobremzēt, ierobežot, kādas spējas tiks dotas Ukrainai, tas sāk beigties. Ukrainai, protams, tas nāks par labu. Interesanti šajā visā procesā ir tas, ka nav runa tikai par vienu valsti, bet kā valsti sanāks kopā, lai, Solītu, sagādātu un arī abruņotu, remontētu, uzturētu. Jaunās ieroču sistēmas. Daudz tiek runāts konkrēti par Vācijas Leopardu tankiem. Ir pirmkārt jautājums, vai Vācija pati sūtīs tankus uz Ukrainu, to jau sen Ukraina prasa, un citas NATO valstis liek spiedienu uz Berlīni, lai sagādātu šos tankus, bet tikpat Pūlija arī vēlā sagādāt savus leopārdu tankus, Ukrainai, bet, kā jau mēs daudz esam gadā dzirdējuši, Vācijai, kā ražotāju valstī, ir jādod atļauju. Ja sagādātu Leopard tankus, ja citas valsts piemestos, tad būtu viena sistēma, kuru var uzturēt daudzas Eiropas valstis. Jo, ja daudzām valstīm ir tā sistēma, tad var remontēt, jebkurā valstī var sagādāt, Lodes, jebkura valsts var uh, trenēt un, un uh, mācīt, kā izmantot to sistēmu arī jebkura valsts, un tas būtu vieglāk Eiropai un NATO, un arī uh, tas būtu gudrs risinājums Ukrainas problēmai.
1: Ātrais jautājums saistībā ar Francijas prezidentu Makrānu. Šī visaptvarošā kara pirmajā posmā ļoti daudzi par viņu iesmēja? Sēstībā ar to, ka Makrons bez lai katru otro dienu Putinam un mēģināja ko ar viņu runāt. Tagad mēs redzam, ka viņš ir tas, kurš bez izaicina Vāciju, liekam nopietnākus ieročus Ukraiņa rokās. Kas ir mainījies?
2: Sākumā izskatījās, ka Makrons vēlās spēlēt starpnieka lomu. Tas, ka vismaz vokāli skaļi šis parādās, nozīmē, ka kaut kas ir mainījies un kā pātrināsies iespējams Francijas vadība šajos jautājumos, ja Francija nebremzē, tā ir laba lieta. Un svarīgi ir, ja Francija grib kaut ko bīdīt, nedarīt to aizkulisēs, jo stingra un skaļa nostāja no Eiropas puses palīdzēs Ukrainai. Īpaši tādēļ, ka no ASV puses nav gaidāmas jaunas lielas paketes, mēs jau par to runājām, ka decebrī ko izstūjumu cauri, ka tas jau tagad kādu laiku būs viss, to tagad jāiztērē, un tā ir milza nauda, tie vajag nekā 40 miljardi, bet tagad ir iespējams kļūt par zvaigzni Eiropas līmenī un, ja Amerikā valda neliels bardaks, tad arī izcelties Amerikāņu un visas pārējās pasaules acīs.
1: Labi, iesim pie nākamās tēmas. It kā divas ziņas, bet tu tās redzi, kā savstarpēja saistītas. Proti naftas cenas turpina krist, un vienlaicīgi Ķīna arvien skeptiskāk sāka skatīties uz Putina lomu, Putina izteikumiem un viņu uzticamību.
2: Pagājušā gada sākumā likās, ka Ķīna bija atļāvusi Krievijai iebrukt Ukrainā. vien vairāk dzird to, Putins nav taisnību stāstīs prezidentam šī Ķīnā par to, ko sagaidīt Ukrainā. Un savā veidā, ka Ķīna ir iegrābusies pēc tam laust savu norunu, tas arī nebūtu smuki, bet vai... Ķīnai šis konflikts ir nācis pa labu, neīsti. Un jautājums, kādā veidā Ķīnai ir bijis labums, nu tas ir tāpēc, ka beidzot ir brīdis, ka Ķīna var palētu naudu iepirkt naftas un gāzes resursus. Un tā ja skatās, Krievijai jātāk, kad ekonomiski iesliktāk, ja, ja naftas cenas krīt, Ja naftas cena tagad ir puse no globālās, parastās naftas cenas, tad kurš no tā iegūst, iegūst Ķīna, iegūst Indija. Ķīnai labums ir tikai no tā, ka tā var tagad iegūt no Krievijas, ko vien viņi vēlās no dabas resursiem. Izmetot Krieviju savā ziņā kā mazatīstītu valsti, no kuras var iegūt tikai neapstrādātus resursus bet citādā varbūt Ķīnai nemaz nav interese tālāk ģeopolitiski pīties ar Krieviju. Jautājums ir tad, vai sašaurinās šī sadarbība, vai runa būs tikai par tālākām ekonomiskām naftas gāzes saiknēm un vai Ķīna tagad centīsies drusku atvilkt savu atbalstu no Krievijas, bet neko dziļāku man liekas, ka mēs skatāmies uz priekš tuvākā laikā, mēs nevaram sagaidīt. Un jebkurā gadījumā, kam nāk pa sliktu, Krievijai, tāpēc, ka izskatīsies tālāk, ka Ķīna tagad vainudēļ aizvainojumu vai savādēļ savām ekonomiskām interesēm drīzāk centīsies izmantot Krieviju, Un Krievijai ar to būs vien jāsamierināts, jo kādas citas izvēles šobrīd Krievijai ir palikušas. Dēļ gā un Eiropas Savinības Austrālijas lēmuma, Krievi ir aizliegusi tagad Krievijas naftas eksportētājiem pārdot naftu šiem tirgiem, kurš tad īsti ir palicis. Ķīna, Indija, valstis, kuras nevēlās tagad maksāt lielākas cenas, Ja Krievija vēlētos atsākt diplomātiskās attiecības ar Eiropas lielvalstīm, ar, ar ASV, ar Japānu, ar Austrāliju, tad būtu jāpiekāpjās Ukrainā, to tā nevēlās darīt arī. ģeopaldiskie draugi Krievijai ir palikuši mazāk, un beigšņu pasauli sāk sašaurināties ap Krieviju, jo visi vēlās no Krievijas naftu, visi vēlās gāzi bet pīties dziļāk tālāk neviens vairāk nevēlās, un tad lielais Krievijas mērķis iegūt globālu vāru spēku ietekmi. Īstenībā izskatās, ka šis plāns varētu izgāsties.
1: Labi, un skriesim tālāk pie mūsu noslēdzošās tēmas Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO. Sākumā mēs zirdējām Turcijas protestus, tad mēs dzirdējām ziņas, ka Turcija un Zviedrija Somija ir atradušas kopīgu valodu, un tagad mēs atkal dzirdām, ka nav vairāk kopīgas valodas. Vai šīs ir kaut kādas politiskās spēles, vai te pat ir fundamentāls viedokļa atšķirības, kas kavē un turpina kavēt un turpinās kavēt NATO paplašanāšanu no Sumijas Zviedrijas virzienā?
2: Man liekas, ka ir nopietnas fundamentālas problēmas starp Turciju un Zviedriju. Turcijā ir etniskā minoritāšu grupa kurdi, Kurdiem ir sava politiskā partija, bet arī uh, teroristisks grupējums, kurš ir veicis teroru uzbrukumus Turcijā. Ir daudzi kurdi, kuri ir meklējuši politisko patvērumu Ziemeļvalstīs, īpaši Zviedrijā. Turcija uzskata, ka atsevišķas personas, kurām ir jau dots politiskais patvērums, vai kurām tiek izskatīts politiskais patvēruma jautājums Zviedrijā, ka tās personas ir ar teroristiskiem nolūkiem saistītas, vai arī ar saistītas ar puča mēģinājumu pret Erdoganu, kurš notika pirms vairākiem gadiem, un vēlās, lai Zviedrija izdod šīs personas Turcijai. Pirms Turcija ir gatava. Pieņemt Zviedriju, NATO. Šie jautājumi īpaši attiecās uz Zviedriju un mazāku Somiju, lai gan abai, abās valstīs ir kurdi, kuri ir saņēmuši vai arī cenšās saņemt politisko patvērumu. Zviedrijas valdība uzskata, ka tā nevar iejaukties tiesas procesos. Valdība nevar nolēmt kurš ir Nopelnījis vai nav nopelnījis patvērumu. tas ir tiesu jautājums. Un tur, kur ir jautājumi par likumdošanas maiņu, tie jau ir, ir risināti. Turci ir pieprasījusi, lai Zviedrija un Somija mainu savu likumdošanu, tā lai tā nopietnāk uztvērtu teror draudus. Tas jau tiek darīts. Jautājums ir par konkrētām personām, kurām jau ir tiesas lietas Zviedrijā. Un, Somijā, bet un, lai cik liels būtu spiediens no Turcijas puses, Zviedrijas valdība uzstāja, ka tā nav spējīga iejaukties tieslietās, bet Turcijai šī atbilde nepatīk, un es šaubos, vai pirms Turcijas vēlēšanām, kuras notiks vasarā, šo jautājumu mēs būsim risinājuši, tādēļ, ka politiski, Prezidentam Erdovānam ir ļoti izdevīgi turpinākt, likt spiedienu ciemeļvalstīm tieši šajā kurdu jautājumā, tāpēc ka iekšpolitikā tas viņu parāda kā spēcīgu, agresīvu, spējīgu prezidentu. Un tas ir tas, kas patīk viņa vēlētājiem, un šī nostāja ir tautas līmenī arī ļoti atbalstīta.
1: Labi, liels paldies, Kristīna Bērziņa, tā bija Vašingtonā.
2: Paldies, un mums kristī.
1: Paldies, Kristīna.
0: Paldies, Dīva, paldies, un, nu Man klausoties šo jūsu sarunu, visvairāk, protams, uzmanīgi piesaistīja šīs ieroču piegādes Ukrainai. Nu, es pieļauju, ka runājot par situāciju frontē un šim rītieši rietumi ieroču piegādēm daudziem joprojām ir jautājums – Par to, kāpēc par tankiem, patriotu sistēmām, tiem pašiem haimārsiem, nu, kāpēc nevarēja runāt jau krietni agrāk. Vēl pirms Krievijas sasniegumiem, uzbrukumiem Bahmutai, Solidārai, raķešu uzlidojumiem, kas rudenī sākās. Nu, te ir jāsaprot, ka tas nu, nav tik vienkārši ņemt un uzreiz aizvest tankus. Nu, tas vienkārši varētu būt beidzies tā, kā Krievijai beidzās uzbrukums pašai Kiju vai, viņi Tur ir tie tanki, nav ne ar viņiem rīkoties, nav ne apgādas pienācīgas un remonta iespējas un kas tikai vēl. Ne. Nu, tas būtu pārgalvīgi kā minimums, turklāt šobrīd Krievijas resursi ir krietni vien padeldēti, un tas var būt arī labs brīdis, tieši, kad iemest kaujās papildus resursus, ties gan, nu, ja pastās uz to apjomu, es rietumu tām, ko neesmu dzirdējis šajos skaitļos, ne tūkstošus, ne tūk, tam kaut ko, Krievija, Ukrainā, ir ļoti daudz savas tehnikas ievadusi, un Ukraiņa vien iznīcinājuši 3000, tūkstoši no jau Ukraiņu tanku, nerunājot vēl par citu tehniku, nu, te, manuprāt, šobrīd rietumiem vēl tikai, diemžēl, sākas ieskriešanās.
1: Nē, nu šis, šī tēma jau, man liekas, ir tāda, par kuru jau tiek runāts mēnešiem, Šis jautājums, ka kāpēc uzreize Ukrainai neiedeva visu, ko tā prasī, un tad viss būtu atrasinājies daudz ātrāk. Protams, jā, ka tur ir daudz dažādi aspekti. Kaugad atcerēsimies, piemēram, Latvija kad 23. februārī Ukrainai aizsodī Stingers, par ko pēc tam Ukrainā bija ļoti pateicīgi. Tas pats, piemēram, šodien noskatījos vienu interesantu video ar, ar vienu ekspertu, kurš stāstīja, kāpēc nedod lidmašīnas rietumu. Tur ir daudz un dažādu aspekt, bet ir pavisam vienkāršs aspekts, kur cīņas laikā pilots nav runa par to, ka Ukraini nevarētu iemācīties kā lidot ar lidmašīnu vai kā to izmantot kaujā, bet tas, ko viņš teica ar savu militāro pieredzi, ka kaujas situācijās ļoti daudz, kas strādā uz muskuļu atmiņu, proti tev ir jā, jābūt šajā konkrētajā sistēmā vidē, Jābūt nolidojušam gana daudz uh, stundu, jābūt veiktām gana daudz mācību stundām, lai tu varētu vienkārši uz instinktiem strādāt.
0: Un refleksiem, jā.
1: Tieši tā, un, un, un tā ir tomēr cita vide, tavā pilota kabīnē podziņas varbūt ir nedaudz citur, it kā tu viņus zini, bet pat milisekundes kaut kādas kavēšanās var nozīmēt uzvaru, vai nā.
0: Es domāju, datorspēļu spēlētāji šo saprot ļoti, <laughs> ļoti labi, un jeb kas un ik viens, kurš vispār savā lietā ir labs speciālisti.
1: Ne, nu, ne, Protams, ka jautājumi par to, kur jūs bijāt agrāk, ir ļoti leģitība un pamatota, bet nu, situācija ir kāda tā ir, un šobrīd tiešām mums ir jāgaida Ramsteins samits. Mēs noteikti ar Kristīnu atkal par šo runāsim, kad būs jau konkrēti skaitļi un cipari. Teiksim tā, viena lieta ir skaidra, ka ja sākumā Rietum teica haimars", haimars, nu kāds Haimars, vai ne, Leopard, nu kāds Leopard, vai vēl kaut kas, tad galu galā, Protams, ar lielu kavēšanos, kas nozīmē daudz nāvi, bet tomēr Ukraiņi dabūna to,
0: ko grib. Un to, ko īstenībā pa šiem rietumiem vajag. Bet. Kas tālāk? Kas tālāk, pat kās tā drošinātājs. Tālāk mēs runāsim par lietu, ko mēs šeit Latvijā par Ukraiņu karu. klausoties, lasot un skatoties. Varbūt mazāk pamanām, jo visu uzmanību ir uz lielo politiku fronti, bet kas notiek ar cilvēkiem tajā laikā, kad nav elektrības mēs esam podcastā runājuši, bet kas notiek pie viņiem mājās, bet kur viņi var saņemt tādu nu, tekt, publisko atbalstu vai no valsts vai no citiem. Un pa visu Ukrainu ir izvietoti punkti, ja paņem šo punktu mājaslapu un apskatās kartē, pilnīgi visa kārta ir blīvi nosēta. Proti, gan austrumos,
1: gan rietumos, gan tur, kur ir. Tuvu frontai gan tālu no frontes,
0: ja? frontē, nu, ir tāda bufera zona, kur šo punktu nav, jo tas ir pārāk bīstami, bet visa Ukrainas brīvā daļa, faktiski ar šādiem punktiem ir nosēta, ir īpaši mājas lapa kurā katrs var ieiet un atrast sev tuvāko punktu. Un turpat ir telegram bots, kur tu vari ierakstīt savu precīzu adresi, un tev pretī automātiski atnāks atbildi, kur ir adrese tuvākajam šim punktam.
1: Punkts, kurā tu var uzlādēt telefonu, dabūt siltu tevi vai sasildīties pareizi, saprot?
0: Jā, un arī tur ir sakaru iespējas, tur ir minimālā medicīniskā palīdzība vai aptieciņa. Tie punkti ir dažādi. Ir tādi, kur tiešām var ātri ieskriet un paņemt, uzlādēt savu enerģijas banku, vai dabūt to silto dzērienu, vai ja vajag, tu vari arī piesēst un drusku pastrādāt, bet tas jau ir jau liknāks punkts, ja tā var teikt, viņi ir atšķirīga līmeņa. Mēs dzirdēsim, mums būs par to pēc brītiņas saruna, nedaudz precīzāk, un arī kārtē ar var redzēt, ir dzeltenie punkti un ir zilie punkti vai zibenīši, tā viņi tur ir apzīmēti, un pēc tā tu vari saprast, uz kurieni vislabāk tev doties, tad, kad tev telefons ir izlādējies, tad, kad tev darbā nav elektrības, un tad, kad tev... Kaut kur tomēr vajag turpināt strādāt.
1: Jā, bet uh, es tāli sakoju līdz tev arī Twitterī, un es pamanīju, ka, ka šai, šai intervijai gatavojoties vai pēc tās jau tu uh, saviem sekotājiem uzdevi interesanti jautājumu, kā vispār šādu punktu saukt parēzi.
0: Jā, kā tūkot to no Ukraiņu valodas, jo Ukraiņu valodā aiz. ir punkti nezlamnosti. Un tas burtiski nozīmē? It kā nesalaužamība, bet… Proti nu tāda
1: gara nesalaužamība, acīm redzot, jo šis gan lingvistisks, gan simbolismu apvīts filozofiskas
0: dabas jautājums. Jā, jo tehniski to varētu nosaukt par atbalstu punktu, bet Ukraiņi tomēr ir centušies iedot kaut ko iedrošinošu, kaut ko vienojumu. Simboliski
1: prezidents Zelensks vispār ir ļoti labi zināms ar savām simboliskajām runām, simboliskajām darbībām, Un arī šie punktu nosaukumu acīm redzam ir tādi. Un, un tāpēc man bija ļoti interesanti paskatīties. Tu palūdzi saviem Twitter sekotājiem viņu versijas. Un dažas versijas bija pavisam interesanti. Es te tāds, ja nu, drīkst, būds, būds. Jā, jā. saka, tas varētu būt nesalaužamo punkts. Piemēram, Uģis Lībiets, mūsu kolēģis no Latvijas radio piedāvā variantu nesatriecamie punkti vai nesagraujamie punkti. Ivo Kušķis um, saka nesagraušanas punkts. Sanita Jenberga arī žurnālista neuzvaramo vietas piedāvā, Twitter lietotājs ar sagvārdu Kristīna 3000 saka, varētu būt spēka punkts.
0: Šis man patīk.
1: Jā, interesanta piekrīt viņai un spēka punkts, viņi saka, skan labāk. Hmm. Jā, savukārt, Henriks raksta spīta punkts, izturības punkts. Twitter lietotājs ar sagvārdu nofilmēts raksta, ka Somijā to saukt par Nokia 3310. Nesalaužam.
0: Nesalaužam.
1: <laughs> <laughs> un viss izvērstāk māra Poļakova rakstīja.
0: Viņa ir tulkotāja, viņa ir tulkotāja grāmatas no Ukraiņu valodas, uz latviešu valodu. O, vēl jau interesantāks tas viņas viedoklis tad ir. Viņa rakstā
1: burtiski, protams, jāsaka nesalaužamības punkts. Tikai tas ir neglīdz mēles mežģis. Esmu pārliecināts, saka Māra, ka ukrainiski tos šādi sauc arī tāpēc, ka lieliski skan. Neuzvaramības punkti, man liekas, ir gluži ciešam izlāpīšanās šajā jautājumā. Es vēl prātoju par nesalaužamo vietām vai tam līdzīgi, bet nav jau daudz precīzāk. Turklāt, laikam, gan īpašībai jābūt vispārīgai, nevis individam piemītošai. Tā nu neuzvaramība. Angliski oficiālajos dokumentos ir arī points of invincibility. Un nu, tieši piekārta, šis paliekam, tūkojums,
0: un arī uh, Krievu valoda, kas plaši lietot joprojām ir Ukrainā, tūkojumi no šīm valodām arī liek domāt tieši par neuzvaramības punktiem. Tad, nu tā, mēs sazinājāmies ar Mikolājevus pilsētu, meklējām kādu, kurš strādā šādā punktā, un mums izdevās iepazīties ar Staņislavu uztiču. Un te Ukraina liela valsts tur nosaukumu. nosaukuma valsts ārkārtējo situāciju dienesta Mikolājevas apgubala otrās ugunsdzēsības un glābšanas vienības trešās sardas daļas priekšnieks. Lūk, mēģinājām ar viņu noskaidrot, kā šis punkts darbojas.
1: Jā, un interviju atgādināšu, ka varat klausīties arī orģinālu valodā, tā šajā gadījumā būs Krieva valodā, vai arī ar Latviešu valodas tulkojumu. Tas ir jūsu pašu izvēle, kā vienmēr mēs piedāvājam šī podcasta versiju
0: divos variantos. Nu lūk, un sākot šo sarunu, te ir vēl jāatgādina, ka šie punkti Ukrainā nedarbojas no paša kara sākuma, Reāli viņi sāk darboties pie pirmajām elektrības infrastruktūras bojājumiem, kas bija faktiski septembris oktobris rudens sākumā, kad daudziem vainos brīdi nebija iespēja pašiem pagatavot vai iegādāties ēdienu, uzlādēt ierīces un tā tālāk. Un pirmais jautājums, ko es vaicāju staņas gan bija vairāk par viņu pašu, lai sāktu šo sarunu, kā tieši viņa darbu Ukraiņas ugunsdzēsības un glābšanas dienas tā izmainīja Krievijas iebrukuma sākšanās.
3: Очень сильно поменялось. Смотрите, в самом начале войны я не был руководителем, как тушилой, именно пожарным.
4: Tas manu dzīvi mainīja ļoti stipri. Pašā kara sākumā jau es nemaz nevadīju ugunsgrēku dzēšanu. Es biju inspektors, staigāju un pārbaudīju objektu atbilstību ugunsdrošības noteikumiem. Mārtā mani pārcēla par Maiņas priekšnieku, bet, kad karš jau bija riteis kādu mēnesi, tad mani pārcēla uz glābējiem. Bet tā man dzīve mainījās jau 24. februārī, līdz ko šor patlidoja pirmās raķetes. Bija daudz, kas, ko bija grūti aptvērt un negribējās ticēt tam, ka kāds var vienkārši ietu un nogalināt manus tuviniekus, radiniekus un cilvēkus, kur dzīvo man blakus. Darba bija ļoti daudz, īpaši jau kā ar sākumā. Pirmie postījumi, pirmās drūpas, pirmie lielie ugunsgrēki, apšaužu laikā un nu, tam līdzīgi. Tas bija ļoti grūti tieši morāli. Bet mēs tikām galā un tiksim galā. Tāpēc jau mums ir tādi neuzvaramības punkti, jo arī mūs nevar salaust. Viņi domāja, ka Ukraiņi to visu pieņems pacietīs, bet sanāca Maķinīt citā парады, kas вы не такие ироны, как при мы не вояк басть, под обстрелами
3: и тому подобное. Это было очень морально тяжело. Мы справились, мы в любом случае справимся, потому что мы делаем эти пункты незламности, мы сами Prīmucii būtu nu, prostātīrpīlami, a kā palūčībās jau noši kā nāborot šo kāpēc pakaļa. Kto mēs takiem? Šo nenāda kā nāpēc lēs.
0: Protams, mēs arī redzējām, ka viņi aizgāja līdz pat pašai Mikolājevai, mēģināja arī iet tālāk. Bet kā jūs teiktu, kurš jūs, prāt, ir bijis tas visgrūtākais brīdis līdz šim Mikolājevā kārdēļ? Kas jums pats pirmais nakprātēm?
3: Самая запоминающаяся в начале войны это были первые прилёты, первые ракеты, когда в 6:00 утра мы встали, ну,
4: atmiņā no kara sākuma, nu tas bija pirmās raķetes un apšaudas. Tajā dienā modos uz darbu pulses 6:00, un tajā brīdī ieraudzīju raķetes, kuras atlidoja uz mūsu degvielas un citām noliktavām pilsētas nomalām. Tas bija ļoti spilkti un skaļi, baisi un nesaprotami, bet no visa kopumā pats briesmīgākais bija gruveši un cilvēki, kuri zem bija palikuši un kurus mums bija no tiem jāatbrīvo. Tas morāli bija pats, pats grūtākais. Pēc tā naktīs nevarēja gulēt, tie cilvēki reizē nāk pie tevis sapņos, nu un vēl daudz, kas cits arī morālā ziņā.
3: Nu
0: kā jūs tā, saviem vārdiem raksturotu šī brīža situāciju pilsētā?
3: Slava Buhlis tālāna mnoha patiša.
4: Paldies Dievam, ir kļuvis daudz klusāks. Nu, jau kādu mēnesi pa mums nešauji. Jau esam atradinājušies no katru dienu notiekošām apšaudēm un sprādzieniem, no tā visa. Darba gan mums tāpat joprojām ir ļoti daudz, bet cilvēki sāk atgriezties. Tiesa, man ir grūti noticēt, ka pilsētā ir nākotne, jo iznīcināti ir visa kritiskā infrastruktūra. Arī daudzas universitātes, augstskolas bērnu tas ir vienkārši nolīdzināts līdz ar zemi. Nezinu, ko šeit darīs jaunatne, ja neskaid pilsētas atjaunošam tuvākajos piecos gados pēc uzvaras.
3: Savraņālies Što tut budut delat molodjūš, tā, togo kak atstraivovat 5 posle Nu, ja
0: Mēs jūs atradām un sazinājamies, jo zinājām, ka es ar tās auktajiem neuzvaramības vai nesilaujamības punktiem jeb punkti nezlamnosti. Kāda ir šī jūsu saistība?
3: Uh, smatrīt, apgādājamies, kā apgādājuši personāli. Tas ir cilvēki, za atbild par īmušķību,
4: Mēs esam kā apkalpojošais un tā darbību nodrošinošais personāls. atbildam par lietām, kas atrodas šajā punktā. Pirmkārt, mūsu pienākumos ir uzņemt cilvēkus, kuriem vajag mūsu palīdzību. Tā var būt medicīniskā palīdzība, tā var būt elektronisko ierīču uzlādēšana vai silts dzēriens, vai arī vai citas pirmās nepieciešamības lietas. Vaikā, kad nav elektrības un siltuma, tas viss mums šeit ir. Te strādā benzīna ģeneratori, kad nav elektrības, šeit tiek pūsts siltais gais, telp ir silts. Mašinai dzīvnie, u nas zdes jest. U nas zdes
3: benzogeneratory, kotorye postoyanno rabotayut pri otklychenii vozduha, teplo.
0: Kas vispār finansiāli un organizēt šos neuzvaramības punktus, Tas ir, pašvaldības vai valsts pārziņā, caur ugunsdzēsējam un iekšlietu struktūrām vai tas ir kaut kā citādi, jo kartē to ir tik daudz, ka šķiet, ka tie varētu būt arī zem dažādām iestādēm.
3: Tā ideja, ideya, kotoraya pridumana, Ideja
4: nāk no valsts. To, cik dzirdēja, izdomāja prezidents. Viņš sacīja, ka katrā pilsētā, vienalga vai tā bijusi okupēta vai frontstūmā, ir jābūt šādiem punktiem, lai cilvēki vienmēr varētu uzturēt sakarus ar saviem radiem un tuvajiem attiecīgi, arī saņemt pirmo medicīnisko palīdzību, pēstu, padzartos ūdeni, tēju un līdzīgi, Citiem vārdiem būtu siltumā un ar saziņas iespējām. No valsts struktūrām neuzvaramības punktos atrodas valsts ārkārtas situāciju dienests Tāpat arī no vietējās administrācijas kaut, nu, lai vai kaut ko parādīt, vai palīdzētu ar naktsmītni ēdienu, tās lietas risina viņi – sociālos, pakalpojumus un tam līdzīgi. Mums ugunsdzēsējumi ir jāsatiek un jānodrošina cilvēki ar pirmo nepieciešamo – pabarot, padzirdīt, sasildīt un apgādāt ar vai siltumu.
3: Stredzīt ļūdzi, nekarmīt, napājīt, apagrēt, iedāt jums neaphoģimu elektroenergiju, līdz teplo.
0: Tātad tas nozīmē, ka, ja es ieeju jebkurā tādā punktā, es visticamāk satikšu kādu ugunsdzēsēju, Varī tur visādā var
3: Ja ir pri punkts to būt,
4: Ja ir pie ugunsdzēsēju depo, tad tur varat satikt gan ugunsdzēsēju, gan policistu vai kādu no pašvaldības. Visādā var būt, bet pamatāšie punkti ir ugunsdzēsēju depo bāzes. Tā vismaz ir mūsu pilsētā. Par pārējo valstis īsti nezinu. Ir punkti arī bērnu dārzos, skolās, tādi var būt arī ar diennakts uzturēšanās, iespējām un arī nakašņošanu.
0: Un tad tur sēž kāds no skolas?
4: Pamatā jā, nu vismaz kāds atbildīgais no skolas, un tad arī vispārie dienas, kādi darbojas arī šeit pie mums, kur es mēs.
0: Cik ilgu laiku jūs tur pavadāt un kas ir tas, ar ko parasti esat aizņemti? Nu, varbūt arī nekas īpaši nav jādara, vienkārši jāpieskata, kā tur ir.
3: Значит, когда, ну, есть свет, есть все условия для жить, для
4: жизни, в основном люди не приходят Tad, kad pilsētā ir elektrība un viss cits, lai mierīgi dzīvot, cilvēki nemaz nenāk. Nav tādas vajadzības izmantot neuzvaramības punktu. Pamatā cilvēki sāk nākt tad, kad atslēdz elektrību. Esat taču dzirdējuši, ka mums ir elektrības atslēguma grafiki. Un tad mēdz nākt daudz cilvēku. Pamatā viņi nāk uzlādēt savus ierīces un pasēdēt internetā un arī socializējis ar pārējiem. Savukārt mēs viņiem ierādām brīvas vietas – piedāvājam tēju, kafiju, sātīgu s
3: места
0: nozīmē šīs brīvās un aizņemtās vietas tie ir takā krēsli, pie kuriem ir kādas, не знаю, USB rozetes vai tas ir kā citādi.
4: Astajā... Vienkārši visur ir izlikti parasti pagarinātāji.
0: Aha, što iščo tam jest, kromje ja, vot togo, što každayi možet polučit dlja telefona elektrichestvo, es chainiki,
3: jest magnetatieli vozduha, tois obogrevateli.
4: Nu teikans siltuma pūtē, krēsli, saliekamās gultas, galdi, soli, nu viss lai uzturēšnos padrīt ērtu. Un tāka vari arī apgulties un atpūsties un pat pārnakšņot, jo mēs dežorojam visu dienu un uzmaiņām kādi 5-6 cilvēki pieskatām neuzvaramības punktu.
3: Lai periodami miņājamies.
4: Vlastinom
3: 5-6 cilvēk za sutki tam mienājas.
0: Vai Apmeklētājiem, kur tur nāk, ir kādi noteikumi, ko, piemēram, šādos punktos drīkst un ko nedrīkst darīt. Pamatā vienkārši
4: labas uzvedības noteikumi – alkoholu lietot un pīpēt telpās nedrīkst, jo tā ir sabiedriska vieta, bet tā var darīt visu, ko tev vajag.
0: Negadās tā, ka kāds tur nodzīvo arī vienotru nedēļu vai, vai līdzīgi?
3: Ну, крайнее, что у нас было, у нас был мужчина, который пробыл здесь двое суток тому тут даный пункты за которым мы смотрим, он не приспособлен для круглосуточного.
4: kas mums būs ir vīrietis, kas tad nodzīvoju divas dienas bet tieši mūsu punkts nav īpaši piemērots lai tad dzīvotu visu diennakti, tieši dzīvotu. Te vairāk nāk kaut ko uzlādēt un sasildīties. Citos punktos var dzīvotu arī visu diennakti, ar kārtīgu garstu ēdienu zupām, putrām, bet te mums ir tikai tā, kad ātrā ēdināšana, Ātrie makaroni, cepumi, kad šokolādīti rieka, Tīņi. Tas alloks, turklāt, ir bezmaksas. Būt divai, ka palīdz cilvēkiem par samaksu. To visu nodrošina valsts.
3: Tas topā ir ja tā visuma Es te visu laiku
0: kad šādus punktus vispār sāk atvērt pašā kara sākumā, taču tādu nebija.
3: Nocelī vosinie, kad ryskie pirmai reizes
0: Tas bija rudens sākumā, kad krievi pirmo reizi
4: trāpī pa mūsu enerģētikas objektiem, tad ja nekļūdos pat Moldovu palik bez elektrības. tas tā ja nekļūdos, jo man katru dienu šeit ir kā filmā murksči diena, katru dienu dejavū sajūta. Jā, tad burtiski arī nākamajā dienā parādijās šādi punkti. Uznikli
0: Nu kopš tā laika, kad tad šie punkti ir bijuši vispilnākie Un ko jūs no tām dienām atceraties?
4: Man pat ir fotografija. Tā laikam bija trešā vai ceturtā diena, kopš pie mums atradās neuzvaramības punkts. Tā bija otrā diena, kopš mums pilnībā nebija nekādas elektrības. Tajā dienā no astoņiem rītā līdz 12. dienā punktu bija apmeklējuši ap 300 cilvēku. Atnāca, uzlādējās, aizgāja un nāca nākamie. Mums bija darba pilnas rokas, iekšā bija ļoti daudz daudz apmeklētāji un ārā stāvē kad 30 cilvēku rinda lai uzlādētu telefonus vai vismaz baterijas un akumulatorus. Pirmajās dienās bija ļoti daudz cilvēku. Pēc tam, protams, cilvēki sāka pielāgoties, pierast, pirca paši akumulatorus, uzlādes stacijas, dīzeļa un benzīna ģenerātorus, nu, un tam līdzīgu. un cilvēku kļū daudz mazāk.
0: Tātad tas nozīmē, ka tagad, ja atkal būtu kāda nopietna krīze, visticamāk nebūtu tik daudz apmeklētāju jo cilvēki tomēr jau ir pielāgojušies. Da. Ja domāju,
3: da, mnoha, mnoha ļģēju, kaut kādās jūs varbūt
4: Jā, domāju, ka daudzi, kuriem ir bijusi tādi iespēja ir pielāgojušies, bet nu pēdējās nedēļas laikā mums elektrība bija atslēgta tikai uz divām stundām. Tagad nav nepieciešamības, bet nedod dievs, mūsu ieprūcēja atkal sastrādās kāds brīnums, un tad šādi punkti atkal būs pašā laikā un atkal būs jāpalīdz cilvēkiem. Pagaidām dienaktī pie mums vienā kādi pieci cilvēki. Kram nu, za mums priekoģēja
3: uz un dienu cilvēku nu, pēc, za 24 cilvēku.
0: Man vienmēr, protams, patīk paskatīties kartē un Miko atrodas Ukrainas dienvidos, bet kā ir reģionos, kuri atrodas varāk uz ziemeļiem, tālāk no jūras, tur taču var būt daudz augstāks. Kā šādu punktu darbība vietās, kur sals ir daudz spēcīgāks?
3: Raznice praktiski ni, nu, nekāds, jo
4: atšķirības nav praktiski nekādas, jo šādi punkti ir pielāgoti zemām temperatūrām. Tādos var uzturēties pat līdz -30°C, jo ir sildītāji, kuri telpu uzzilda, pietiekams silds diezgan zemās temperatūrās. Nairetse pri daze pri ļoti zīgs temperatūrās.
0: Nu, bet gan jau tajās pilsētās, kur salas ir spēcīgāks neuzvaramības punktos, var uzreiz pamanīt, ka kaut kur apkārtnē nav apkures. Vai tam līdzīgi?
3: 100%. Nu, no, to, šo jāvīdēju, pa kārniemēriem, tā
4: Hārkavē. Tā... Pavisam noteikti, jā. Tas, ko esmu redzējis mans paziņa, Hārkavā, Ukrainas Ziemeļa austrumos, viņš man rādīja tur viens punktus. To darbības princips visur ir vienāds. Visur var sasildīties, padzerties, tik pie aptieciņas, tur ir viss. To, ka visur ir vienādi, rāda pat reklāmās.
3: Nu, viss одинаковое у всех пунктах незламности это идёт регламент
0: Ну он var būt pie jums Миколаева
3: Тут который я помню в ближайшие 5
4: лет было -5 году laikā es atsaros -25° grādus. arī pie mums tāds sauš mērcs būtu bet siprākais sauš ko vispār šeit atsaros no kāda 2004 gada tie bija bi -37° No -37. Ну
0: я kaut kas līdzīgs atkal Atgadās, kas tajās dienās varētu notikt neuzvaramības
3: punktos.
4: Cilvēki būs vairāk, īpaši to cilvēku, kuriem, kā mēs sakām, nav māju, vai nu tās ir iznīcinātas, vai nu alkoholiķi. Cilvēkiem ir dažādas problēmas. Cilvēki, kuriem nav māju, šeit nāk bieži. Padzērst stēju, un var te pat pavadīt. Bieži gan viņi uzvedas pārāk labi, un tad ir jāskaidro, ka tā nevar piemēram piemēslot un tam līdzīgi тақ сказать, объяснять
3: им и рассказывать, что нельзя делать. Раскидывать мусор и тому подобное. Ну я об
0: lieta этом имею uz kartē ar šiem punktiem. Tur ir skaidri redzams, ka kādu labu gabalu pirms frontes līnijas šādu punktu vairs nav. Mikolajeva skatījos vir ap 60 km no Khersonas, kur otrā upes krastā jau ir ienaidnieks. Ko nozīmē? Darbs tādā punktā, kas ir tuvāk ienaidniekam, Un tādā punktā, kas ir tālāk no tā.
3: Ну, разница большая. Зная то, что, ну,
4: я ir liela. Mikolajevā esmu nostrādājis visu karu laiku, kas mums par lielu nožēlu joprojām nobeidzies. Un visu šo laiku ir bijis ļoti grūti saprast, kas tu līdz sekos, ko sagaidīt. Gais trauksums pie mums nepaspēja reaģēt uz šāviņiem, kas nāk, piemēram, no Hersona vai kaut kur no Piekrastas. Nepogūsties ieslēgties, jo lādiņi lidojums līdz mums ilgst vien divi Trīs minūtes arī kasešu un citi lādiņi, ko viņi šauj, pretgais aizsardzība pat nepamana. Vienkārši atskans prādziens virs pilsētas un pēc dažām sekundēm pilsētu nobirst kasetes. Arī tā var būt, jo bijis ir visādi. Ja godīgi es nezinu, ko var sagaidīt. Var gadīties, ka viss būs pluss, bet var gadīties... Nedod Dievs padomāt par to negribu, jo viņi joprojām ir Dnipro upes kreisajā krastā un joprojām no Hersonai pretējā krasta turpina šaut no tām pašām pozīcijām un pilsētām. Tikai tagad viņi pārslēgušies no Nikolajevas uz Hersonu.
3: Tam tāki stājāt, toši ne tiekši samai pozīcijas, tiekši samai radu, toli kā nīm perikļušījies Nikolajeva na Hersonu.
0: Tas nozīmē, ka arī jums darbs gan neuzvaramības punktā, gan kā glābējam ir, Daudz grūtāk prognozējams ar dažādiem nepatīkamiem pārsteigumiem.
4: Da, da. Da.
3: Тут больше, мере,
4: Ja, tā ir. Ja nekļūdos Mikaļevai un tās apgabalam joprojām nav noņemts piefrontes pilsētas status, jo joprojām ir okupēta Kinbūrnas kāpa. Līdz ar to, nav iespējams zināt, ko sagaidīt pēc sekundes. Piemēram, Ukrainas centrālajā vai daļā cilvēki daudz mierīgāk, jo kad ieslēdzas gaisa trauksme, viņi var pagūt noskaidrot, tajos pašos Telegram kanālos vai citur, kas lido, no kuriens lido Paredzēt, šeit nekādi nevar zināt ko var sagaidīt, kaut vai pēc stundas. Kuddať. Тут не понятно,
3: что
0: ты, pie neozveramības punktiem, tā ir vieta, kur cilvēki satiekas, vis, vis, vis dažādākie cilvēki, un vienā punktā. Nu, tas, mazliet, kad tīr automātiski nozīmē arī tādas jaunas pazīšanas, socializēšanos, sarunāšanos. Nu, varbūt tieši tādos punktos pa daļai arī dzīmst un stiprinās ukraiņu vienotības, nesalaužamības, neuzvaramības gars. Skažu
3: pa sibi, pa svojej simejī, pa svoim znakomym. Budu govorit to, s čim ja stalkivalsja.
4: Es varu spriezt pēc cilvēkiem man apkārt, ģimenes un paziņā. Nu, piemēram, sagaidījām jauno gadu. Mūsu prezidents teica ļoti labu runu. Un daudzi, ļoti daudzi Ukrainā tobrīd apraudājās, jo tur viņš runāja par mūsu vecstēvu un vecvestēvu vārdiem, kuri sacījuši, kā viņi priecāsies, kad pienāks otrā pasaules karbēgas. Šoreiz neviens nepriecāsies, jo daudzu cilvēku un dvēseļi vienkārši vairs nav starp. Mums. Ir skaidrs, kāda mērķa vārdā, bet nav saprotams, kāpēc tam bija jānotiek. Mūsu neuzvaramība rodas tajā, ka mēs to vairs nevēlamies paciest. Mēs nevēlamies gaidīt un paciest, ka kaut kāds nesaprotams cilvēks, ja viņu tā vispār var nosaukt, mums meģinās iestāstīt, ka šī ir viņu teritorija. Mēs negribam to visu paciest, mūsu neuzvaramība tagad ir vienotībā. Ja mēs visi būsim kopā un palīdzēsim viens otram, все что и все
3: друг другу будем помогать все будет хорошо закончится война потом уже посмотрим сейчас живем тем что мы живем смотрите в данном пункте незламности, вот когда в первый день когда было очень много людей я вам скажу я увидел просто ну такое что люди перестали бояться друг друга
4: Bet mūsu neuzvaramības punktā. Pirmajā dienā, kad sanāca daudz cilvēku, es novēroju, ka cilvēki pēkšņi bija pārstājuši baidīties viens no otra. Viņi sāka sarunāties un viens otram palīdzēt. Ja kādam bija kāds grūtības, citi jautāja, kā mēs varam palīdzēt. Un cilvēki bija gatavi atdot pēdējo otram, lai tikai viņam nebūtu jādomā par savām grūtībām. Es pat nezinu, kā to nosaukt. Cilvēki kļuva labsirdīgāki, saliedētāki. Ģimene. Es arī karu sākumā vienam draugam teicu, ka nevar noticēt, ka Mika lajevieši tā satuvinājušies. Ir taču dažādi sabiedrības atzeri. Ir tādi, kam ir mazāk naudas, un maskas kas ir tādi, kuriem ir ļoti daudz naudas uzņēmēji. Tagad neviens uz to vairs neskatās. Cilvēki, kuriem ir nauda, viņi palīdz. Cilvēki, kuriem tās nav, viņi vairs nesūkstās, cik tie citi ir slikti
3: у которых нет денег, они не мешают, но в плане того, что они не не рассказывают людям, что вот все плохие. Нет.
0: Vai savā punktā jūs esat novērojis kādas, nu, lielākas vai mazākas epizodes, kas apliecina, što noskañojom, varbūt ir kāds Piemēram,
3: nezināju, kā, par ko, par kādiem man bija
4: uldvilnie no tas jau kā kuram, man piemēram bija izbrīns, ka pirmajā dienā, kad visu atslēdz elektrību, bērni, kuri nācs uzlādēties, nācs ar konfektēm un visu sartām cienāi. No tā vienu reizes pa visu sega un sirdī. bērni tā atnā pat gaisa trauksmas laikā, visi teica, jāiet uz pagrabus, patvērteni, bet viņi atbildēja: nu tā Tās jau lido no Kaspijas, un tās vēl ilgi lidos, un ne jau pie mums. Cilvēki to uztver, ka kaut ko ierastu esam pie tā pieraduši. Un tādā brīdī bez labsirdības nekāda nevar, no nekādi. Tā kā bijaģinās. Mēs jau privīkli kā tomu, un bezdabrati nekudā.
3: Prostādi – nekudā. Mēs bija uģinājums,
4: Man bija vēl viens pārsteigums. Lūk piemērs, atbrauc mašīna, bankruizer, atbrauc sieviete, un tādā dārgā biezo mašīnā. Tajā pašā brīdī uz to pašu punktu atnāca cita sieviete kopā ar bērnu. Un tādos brīžos neviens nepievērš uzmanību sociālajiem stāvoklim un jautā, kā mēs varam palīdzēt, tūlīt kaut ko organizēsim Cilvēki pārstājuši būt egoistiski un tas man izbrīnīja
3: piristāli būt egoistami. Un tātad, lai ja mēs šeit bija uģivlēņiem.
0: Vasarā sanāca pašam būt vivā un apkārtnē, un tas, ko es redzēju, bija, ka benzīnu nopirkt ir daudz grūtāk nekā turpat blakos polijā. Dīzeli vispār gan drīz nekur nevarēja ieraudzīt tirgojam, tas bija liels retums. Un tāpēc es gribēju saprast par tiem ģeneratoriem Neuzvaramības punktos nav sarežģīti tos apgādāt ar degvielu, lai visiem pietiktu elektrības un siltuma.
3: У нас как таковое обеспечение вообще государственное. То есть все всё топливо, то есть бензин, дизель, масла и тому подобное, нам
4: обеспечивает нас государство. Соответственно, на mūsu apgādā valsts visa degviela, benzīns, dīzeli, eļļas un tam līdzīgi to visu nodrošina valsts. Arī ри atvēlēts noteikts apjoms degvielas, brīdī kad nekur nevarēja dabūt degvielu, mums valsts struktūrām to vienīgajiem izsniedz. Tas attiecās uz ugunsdzēsējiem, neatliekamo palīdzību, policiju, tas viss notiek oficiāli caur visiem papīriem un dokumentiem. Mums pašiem tas nav jāpērk par savu naudu. Oficiālnie, čiriz nakladnie, čiriz visie oficiālnie bumažki, dokumenti.
3: Tur mēs neapsakām. Tā ir bijusi arī tā līnija. Tā jau tādā formā, kāda ir monēta, un tā joprojām ir līdzīga tā gala. Kādā
4: Mūsu ģeneratoriem stundā aiziet no ap diviem 3 litriem degvielas. Tas nozīmē 3-4 eiro uz vienu generatoru. Mums tie ir diezgan jaudīgi. Vienam ir 8 kW, Ar to pietiek gan ugunsdzēsības depo, gan neuzvaramības punktam. Punktā ir vēl viens atsevišķs generators ar 500 kW, Ar to pietiek daudziem vienlaikus lādēt ierīci. Ītis var, nu, kādi 50-60 cilvēki. 50-60 cilvēki nevarībēja nemoja ziražāt.
0: Man te kolēģis arī lūdzu pajautāt, nu, ja tādā punktā satiekas dažādi cilvēki un sēž pa vairākām stundām, nu, nav sanācis, ka kādi jaunieši vai nu, arī citi ņem un iepazīstas un kļūst par pāri ne
4: To gan es nezinu. Tiešām nezinu. Nav man atmiņā tāda gadījuma, vismaz pagaidām nav. Jaunu cilvēku gan nāk ļoti daudz, pamatā gan tie ir puiši, vīrieši, sievieši un meiteņi ir krietni mazāk. Ja nāk sievietes, tad vainu ar bērniem vai kopā ar kādu no radiniekiem. Tās tad ir vainu vecmāmiņas vai sievietes, kam ir divi, trīs bērni, tādas pēc 40 gadiem лет там 40 45 такого возраста.
0: Капец, ir tā, ka vīrieši ir krietni vairāk. Prosto
3: jaunšienī v osnovnom,
0: osnovnaya
4: daudz sievieši ir devošās prom, vīrieši ir palikuši, bet savus tuvniekus, sievas bērnus aizsūtījuš uz ārzemēm drošības dēļ. Es arī deviņus kar mēnešus šeit biju viens pats, mēs arī savus sievas aizsūtīte pat netāl, bet tomēr uz daudz drošāku vietu. Viņi atgriezās tikai pirms mēneša. Pas neiem iestā. Jēvot tikai mēnesis atpaz,
0: Kāds ir jūsu attiecības ar karu un karošanu? Jūs un kolēģi ugunsdzēsēji jums nav jādodas karot, vai arī jums ir jādara tieši jūsu darbs un, piemēram, līdzīgi kā policistiem? Kā tas darbojas?
3: Вот, вы правильно сказали в конце. У каждого дело. У каждого
4: jūs parej teicāt – katram jādara savus darbs, katrs ir mācījies savu. Ja teiks, ka jāiet karot neviens gan nejautās, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet šobrīd mēs darām savu darbu. Mēs ugunsdzēsēji nēesam apmācīti, kā rīkoties ar ieročiem, kā šaut un tam līdzīgi. Mēs varam atmīnēt savu amūnīciju, bet šaut un nodarboties ar kara taktiku tas nav mūsu darbs. Es tam piekrītu un domāju, ka daudzi citi arī katram jādara savs darbs. No moju mienējuma, iemnieje, es domāju, daudzi, kuri darbojas dādnē strukturī, ko što
0: Mēs katrs mūsu redaktora intervijas beigās jautājam, ko jūs vēlētos lai jums un jūsējam novēl.
3: Ja domu cierpieni.
4: Es teiktu pacietību, pacietību un drīzu uzvaru. Tas arī viss. Kad beigsies karš, mums kļūs daudz vieglāk, daudz vieglāk. Tas, ko līdz šim esam piedzīvojuši, katram ir palicis prātā un sirdī. Daudzi par to negrib runāt, bet daudzi vēl tikai pateiks savu vārdu. Bet šobrīd tas, ko visiem jānovēl, ir pacietība, veselība un, protams, pēc iespējas ātrāka uzvara. Zdarovja ir, sa tiesne,
0: To mēs jums visiem arī novēlam. Man jāsaka, liels paldies jums par šo sarunu. Mums jūsu stasts par jūsu daļu no dzīves Ukrainā kara laikā ir ļoti svarīgs. Liels paldies
3: jums!
4: Liels paldies jums! Man ir ļoti patīkami, ka izdomājāt ar mani parunāt par šo. Ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Liels paldies! Paldies!
1: Nu, lūk, tas bija Staņislavas Ustičs, arunā ar Tāliju Eipuru. Paldies jums, abiem, vīri! Man šķiet ar Staņislavu vēl tikpat ilgi, un interesanti mēs varētu arī runāt par viņu pamatnodarbošanās, par ugunsdzēšanas lietām, jo tāpat kā, piemēram, elektriķis, ar kur mēs esam iepriekš runājuši, tie ir tie, varbūt, šī kara neredzamie varoņi.
0: Nu, man paveicās, ka es bērnībā esmu braukājis līdzi brīvprātīgajam ugunsdzēsējam, turpat laukos, kur es dzīvoju, tas atvēra Staņislavs ierdi sarunai, viņš uzreiz ir, oh, nu to jau tu saprot. par ko Jā. <laughs> Jā. Bet ko es vēl gribēju par šiem neuzvaramības punktiem, jeb punktiņās lamnosķi pateikt, burtiski šajās dienās tie ir izraisījuši jau tādu starptautisku diskusiju, jo, kur gadījusies, kur ne, savu neuzvaramības, un šajā gadījumā nevis punktu, bet jurtu. Atklāja Ukrainā Kazahstāna vai jāsaka tā Kazahi, jo tā nav oficiālā valsts, bet dažādi mecenāti un viņi saka, ka šādas jurtas tiks atvērtas arī citur Ukrainā. Tā Kazahi uzskata, ka viņiem ir jāpalīdz Ukraiņiem. Viņi saka, ka tā ir vidē draudzīga, tā ir viegli uzstādama. Mēs, protams, Kazahstānā to protam. Krievijas ārlietu ministrija sāka pieprasīt paskaidrojumus, kas te notiek. Mūsu partneri pēkšņi palīdz mūsu ienaidniekiem, uz ko Kazahi atbildēja. Tā ir privāta iniciatīva, cilvēki grib atbalstīt. Mēs neko te nevaram komentēt un nekomentēsim. Turklāt, Kazakstānā dzīvo 300 tūkstoši lielu Ukraini diasporu, ir daudz jauku ģimeņu. Kāda vēl tie jautājumi?
1: Šeit varbūt vēl viena sacensība, jo mēs raidieraksts sākumā runājām par jaunu sacensību, kurš iedos vairāk modernākus, brīnišķīgākus tankus Ukrainai. Tad te varētu sākties varbūt, cīņu, kurš varētu iedot Ukrainai skaistāko, ietilpīgāko, bagātīgāko vai, vai vēl kādu šo te atbalsta punktu, kur cilvēkiem saņemt pamat palīdzību grūtā brīdī un pie reizes atgādināt par sevi.
0: Nu, un, protams, Staņislavs mums arī bildes, kā izskatās tajos divos punktos, kas ir pie Viņugunds Dzēseja daļas, tās ir divas teltis, vien tāda gaišāka, vien tāda tumšāka, un tur ir redzams, gan kā izskatās iekšpusē, gan arī kā izskatās tās rindas, kas bija tajos visgrūtākajos, brīžos tur ir redzams arī Starlink antena, kas nozīmē, ka tur vienmēr arī ir internets. Katrā ziņā, to visu bildēs LSM, tuvākajās dienās pavisam noteikti arī varēst ieraudzīt un izlasīt šo sarunu vai tiem, kuri mazāk klausās vairāk klases.
1: Un noteikti arī piesakojiet, ja jūs mūs klausāties Spotify'ā, tur ir follow un, un zvaigznītes var ielikt, var komentārus ierakstīt un citās traumēšanas vietnēs tieši tāpat.
0: Piesakošana, man liekas, ir pats efektīvākais, jo tad jūs arī pie visām nākamajām epizodēm tiksiet klāt. Jā, bet ja jums
1: tālis vai es galīgi nepatīkat, nepiesakojat, protams, ka to nevajag darīt. Bet jūs mums varat atrakstīt, kurš jums patīk, kurš jums nepatīk. Rakstiet mums, par ko jūs gribētu dzirdēt mūsu intervijas, mūsu sarunās ar Kristīnu Bērziņu, ko jūs gribētu, lai viņu paskaidro droši. mēs esam Ja rakstat kaut ko Twitterī, lietojiet hashtag drošinātājs un uh, uztraukties
0: pēc nedēļas. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, un atcerieties, ka drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par Kāru. Raidījums apraksta Drošinātājs.